0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是康和投顾总经理黄义婷，同时也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播一周美股瞭望啊、哦。好，那么呃，在进入美股谈呃这个讨论之前呢，还是先让大家了解一下台北股市呢昨天的状况。台北股市呢，集中市场昨天上涨了七十点，收盘指数是一万七千七百六十四点，涨幅百分之零点四，成交金额再度的放大到。三千九百四十八亿元 ，OTC 呢更是上涨了一点九八点，收盘指数是二十四点零七点，涨幅百分之零点八九，成交金额一千一百六十八点八七亿元。台北股市昨天呢，在金融股，然后以及。这一个呃，这个呃，航运的这个激励之下呢，那么哎，这个呃，华航呃，华航跟长荣航就是天空飞的哈，这些激励之下呢，完成了冲关，就一万七千七百点。那么当然，接下来其实美国股市的脸色还是很重要的。<是>那么今天早上美股呢拉回，当然这很合理哈，因为涨多了，其实这段期间的整理哈，就在高点历史高点这附近的整理都。算是很合理的安排。那么，所以怎么看最近的美国经济市场如何的来看待
1: ？当然，就美股的表现来说的话，其实还是一个非常相对强势的一个走势。那昨天 S P 股本来收在四千六百八十八点。好，那呃，这个价格其实当然来说，就技术面来说，还是相对比较高的一个水准。因为如果对照两百日均线，大概是四千两百一十六点，其实已经出现超过两百日均线大概十个百分点左右。哦，那呃，五十日均线就大概大家习惯看的季线附近呢，也高了四个百分点左右。那所以短线上有一些震荡回档，或者是说一些高档震荡整理。那特别是目前看起来的话，就是。呃，逐渐要接近十二月初，就是下一次的债务上限。那那又有人开始讲话，其实就叶伦了。对，叶伦、呃、又开始提醒说，就是呃，十二月中旬可能美国政府就要用完他的手上资金、呃、就是会再度达到债务上限，然后没有钱了。所以这个议题会让市场开始变得比较紧张。那、呃、但呃，经历了上一次就是呃一个多月前大家所经历过的之后，其实这个议题应该没有什么太大意外的话，不会造成市场太。恐慌性的吓杀，但是会让投资人变得比较观望。再加上说，呃，现在看起来的话，就是呃，财报就,就真的是敬畏声了。其实像现在，呃，道琼，呃，纳斯达克的一个呃期货盘是呃上涨，其实就是受到呃 Nvidia 的财报所激励。Nvidia 缴出来的呃获利，呃，其实或是营收都是有预期，盘后大概涨了将近四个 percent、呃。所以现在的。呃，纳斯达克期货电子盘是小幅上上涨，但是像道琼或者 S S M P 五百都是、呃、持续维持昨天的小幅下跌格局的。那主要来看的话，最近所公布的经济数据、呃，老实讲有一些还蛮值得跟大家讨论的。那第一个当然就是本周稍早公布的零售销售，呃、零售销售是好到让人非常的意外。对对、嗯、对。对对那呃。月增呢是一点七个百分点，然后就十、是、月份是月增一点七，幅度非常高，非常高。九月份呢、嗯、上调之后是零点八哦，所以十月份几乎它的月增是呃九九月份的一倍以上。那同时呢，看细项来看的话，然、哦、后电子啊，然后或者是呃家电哦，其实都大幅成长。那呃目前来说啊，市场的解读是有一些呃假期消费的提前提前支出，因因为预期说呃货架可能会到了。呃，本月份下旬开始进入消费旺季，就会被它扫空，所以大家就提前开始买。但其实也反映了另外一件事，就是美国的民众的消费意愿还是强的、哦、所以在。预期哦，可能到了呃年底销售消费旺季的时候会没有货可以买，所以他们就更勇于提早消费，然、哦、造成了十月份的零售销售哦是走扬的。好、哦，
0: 那因为也就是呢，本来在感恩节到这个圣诞节的这一部分的这些消费可能都提前了，是,是,是那这这造成了十月那么亮丽的数据。嗯
1: ，那呃，另外大家还是会去。呃，纠结的或者会去探讨的，其实是美国的就业市场啊。嗯、其实美国就业市场当然月初所公布的呃非农就业数字是非常理想的。那除此之外的话，另外一个数字跟大家做呃分享的是九月份的离职数啊、呃、是历史新高，四百四十万人。嗯，那呃这些离职呢其实是自愿为离职为主啊、呃，也就是说民众更勇于去换工作啊、呃。那这反映两件事，第一个面向当然是就业市场真的是还蛮活热的、哦、那呃，是求人状态非常的显著啊，所以呃，民众就更勇于去追求更好的薪资、哦、那呃，在这些目前来看的求职者当中啊，那有那呃，人力资源公司有做调查，那百分之六十二的民众、呃、希望是去追求、呃、不一样的工作内容，或是追求更好的工作的品质，然、哦、后这包含了薪资嘛。啊嗯、第二个来说的话，就是五十五个百分点。的求职者是希望有 w o 控的机会，我就是说，也就是说，呃，民众在做呃离职的考虑的时候，或者换工作考虑的时候，事实上也把疫情的考量放在当中。就是说，呃，如果有一些工作他们是可以允许在家办公，或者是呃远距办公的话，那他们会更有更愿意去去做呃跳槽的动作
0: 。哎，这里面离职的人当中，百分之五十五是希望能够 w o 控 k 这点这个比例之高，有点出乎我意料。嗯。
1: 那这呃我防控当然不是不是说 always 我防控了，就是说、嗯、呃假设呃一
0: 个礼拜当中，比如说三天，或者是说在是
1: 呃疫情下一次更变变更严重的时候，他可能可以无防控，嗯、那会让儿子。呃呃，求职者更加的喜欢这样的工作。那职缺部分的话，九月份还是有超过一千万哦，一千零四十万个职缺，当然小于八月份的一千零六十万，但还是一个非常高的水准，就显示说美国整个就业市场还是很显著的呈现一个市求人的状态。那第三个跟跟讨论跟大家讨论的其实是呃，算是通膨推手了，好、哦，嗯、其实就是呃。近期所公布的数据有一个数据呢，一般人可能没有注意到，其实就是九月份的租金率，好、哦、租金的上涨的幅度。那这个是呃所谓的单户住宅哦，就是那种不是 apartment 就是不是公寓，而是那种独栋式的 house。House 那 house 的一个呃九月份的租金，较去年同期是上涨了十点二个百分点。
0: <哇>金租金涨这么多，多而且 house 一定住的都是一般住家，一般住家为主，所以一般住家如果去那种就就是那种独栋的这样子，嗯、哇，租金要增加这么多，而
1: 且目前看起来的话，这样的一个租金上涨的状态不会很快下来，主要的一个因素是，呃，结算到9月底为止，第三季的一个这种 house 的住宅的闲置率是25年的低点，嗯，也就是说，呃，要出租的。的房子其实很多都已经租出去了，所以它的闲置率非常低。哦， oh. 但是要租的人还是蛮多的，哦，所以就会让租金呈现一个居高不下的一个状况。Oh, <okay. S 2> 那当然目前啦，还是在找一些呃解释的理由。那目前有几个比较啊、呃、大家比较有共识的解释理由。第一个来说的话，就是呃人口结构其实也有些有改变。哦、那或者说，呃，美国民众的一些住房的行为也有一些可转变，哦、会
0: 不会跟疫情有有疫情有关？就
1: 是大家可能不想要住这么拥挤，希望搬到、呃、心比较有疫情的影响。呃，郊区的 house 这是一个因素，哦、另外一个因素就是，呃，早年或是呃，我们一般对美国的家庭的,的想法就是说、呃，当子女成家之后、呃、就会搬离嘛。嗯、哦，但我们现在有看到一个现象，就是千禧世代之后呢，嗯、很多呃。欸跟父母一起住的人其实越来越多了，真的。嗯就是、现在
0: 愿意跟父母一起住的美国家庭越来越多了，是，所
1: 以就造成对于 house， 因为他。那空间比较大的需求其实也是增加、哦， <Okay. S 1> 所以、呃、整体看起来的话，其实租金就很难呃很快速的下来，甚至有再往上更挺进的一个可能性存在、哦嗯。那呃这个十点二百分点是多高？其实就疫情之前大概就是两个多百分哦，所以就是呃整个呃租金上涨的速度真的是非常快，那当然就会推升通货膨胀啊、呃、居高不下。那呃。原先在 Jackson Hole 的时候，其实联储会主席包尔有提到几个呃观察，呃通膨是不是暂时的指标，呃、包含像是呃通膨的项目是不是呃。局限性还是广泛性等等之类的，或者是包含薪资等等，目前看起来回头一检视的话，事实上都会发现，不管就是呃推升通膨因素，其实相较于三个月前，相较于半年前，它都变得更广泛。嗯、那薪资的部分的话，也呈现出呃加速上涨或是持续上涨的状况。那所以整体看起来的话，其实通膨。越来越不像是暂时的，或是可能会逼迫联储会去做一个转向。嗯、那这、这、那这会是呃，从现在开始到明年年中很重要的一个呃市场讨论的议题，或是关心重点。但短线上啊、呃，其实。整个的投资人是非常的狂热，哦，的确是狂热，甚至是有点过度狂热。那这呃，待会会跟大家做一些数据面或是呃行为面的一些分析。呃，第一个来看啊，当然就是呃上一节在呃新闻的时候，其实哦、呃、凤信有提到，就是呃美林美银的呃经理人的调查、啊，对那呃也透露出一些很有趣的问题。啊，第一个来说的话就是。那百分之五十左右的受访者认为说，然、哦、后通膨在明年之后会往下降
0: ，哦、所以他们相信联准会所说的这是暂時,时性的现象。现在基金经理人这边的相信联准会是暂时性现象的比例越来越高
1: 。没有，没有越来越高，其实在下降。是在下降。下降过去的两三个月大概就是七成左右，其实它已经降到五成
0: 。哦,哦，所以现在相信它是暂时性的比例已经开始往下降了。是
1: 是是。是是 OK， 那受访的基金经理人当中的话。有呃百分之三十九哦，认为明年会升息两次，嗯，百分之三十七认为明年至少会升息一次，然后十三个 percent 认为不会升息
0: ，这个很重要，这很
1: 重要，这很重要，这会牵扯到、嗯、呃。经理人对于整个呃定价方法的一个评估啊、呃，因为市场利率啊、呃、一旦提升之后，其实很多的定价行为或定价的一个方式都会呃去做一些改变。那但在此同时，虽然我们看到说哦，三十九个 percent 的经理人认为说会升一两次，其实是相对比较鹰派的预期了哦、呃。但是呢，呃，他们在投资的行为当中还是非常的热情。
0: 对对。对我们稍微休息一下啊，其实呢，这个调查里头最矛盾就在这边，是是，是就是呢，基金经理人认为明年要升息一次以上的超过七成，是，但是行为上面却是极度的乐观，没错。我们稍微休息一下，马上回来节目现场，好好解读一下这样的差距在哪里。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣，在我们现场的是康和投顾总经理黄义婷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以义婷刚刚提到美盈美林基金经理人的这个调查哦，它有。很大的一个矛盾就是，你看到他的行为的部分啊、哦，是极度的乐观啊，<是>而且几乎是每一个市场都看好，美国股市也看好，欧洲股市也看好，新兴市场也看好，然后呢，比特币也看好，能源也看好，然后黄金也看好，嗯、很多彼此矛盾的，大家都看好，大家除了债券市场不看好之外，其他通通都看好。但是呢，在他们预判经济形势的时候呢，那么虽然讲说他们认为。嗯，这个呃，这个、呃、这个、这个、通膨是暂时性的现象，但是超过七成的人认为明年至少升息一次。那那这个要如何解读呢？其
1: 实这份美民的调查还有很多呃值得大家玩味的地方了。就是呃受访者来说的话，呃，相对加码美股的程度已经是2013年8月以来呃最高的一个程度，呃，显示说整个呃交易部位来看的话，真的就是大幅的重仓美股。然后现金比率是降到相对比较低的水位所以整个看起来他们的付险量就是非常大那呃，但是跟他们的对于经济的展望啊，经济展望当然还是相对正面，但是他们对于升息、对于通膨还是有所疑虑因为他们认为明年度最大的风险就是呃通膨膨胀，还是通膨膨胀跟升息所以这让他们的交易行为跟他们的一个呃,呃基本面认知来说的话，出现了一些分离的现象。那。这当然最终哦、呃，就是呃，我们可以说啦，股价哦，就是呃，一条小狗在路上乱跑，但最终它会回到哦、呃、主人的那条绳子牵引的方向。嗯、那目前看起来的话，基本面来说，明年也是一个蛮难去预判的一个状况，就是呃，至少它不是一个进入衰退，这目前看起来是很明确，它不会进入衰退，嗯、但是却是成长放缓的一年。嗯，然后通货膨胀又变高了。那再加上说有紧缩货币的风险，所以整体上看起来，明年的交易的难度应该会比今年来的更大、嗯哦。那这也反映了就是呃、哦，经理人他们目前的一个交易行为，其实就是趁着还看得到短线的热情的时候去做呃相对比较呃激进也好，或相对比较积极的一个布局，其实是可以被预期。另外就是他们真的被卡帕卡帕了。哦、嗯，那呃。对照来看的话，散户就是一路热情到底。哦，现在散户的热情情绪也是非常非常高。嗯、那按照呃散户机构的一个调查来说的话，百分之四十八个 percent 的散户是看多，哦，这也是非常高的水位。嗯、那看空呢降到二十八个百分点，呃，哦、二呃二十四个百分点，中立也降到二十八个百分点。所以整体看起来就是相当看多的一个状态。嗯、那这种散户跟哦、呃、机构法人呃散户非常看多，机构法人被迫看多的状况的话，呃，延续到。从现在开始到年底之前，应该会是相对起来会是这样的一个状况
0: ，所以还会有很热、很热、很热的一波。是但是呢，这一波现在看起来是前面充满了乌云。是但是呢，在乌云还没有到达之前，大家急着赶路。没错<錯>，有点这样快要下山
1: 了，<笑>要把那个路程再赶一些。
0: 所以几乎没有空头了，對,对不对？哦、okay.
1: ，那呃，市场情绪当然就呈现一个极度呃贪婪的状态了。嗯、那所以呃。基本上，其实投资人我们会建议投资人在这个时间点啊，其实是可以思考，甚至到呃月底或年年底之前的话，有赚基本上是可以去做一些收割的动作啊、哦。那因为因为明年度来说的话，整个不确定因素其实是在上升当中。其实短期上还有一一些有两个小问题要去呃等待被厘清啊。第一个当然就是债务上限的问题，到底。哦，会怎么解决？那很快哦，十二月三号就要见人张。第二个来说的话，现在
0: 市场几乎没有人、没有人讨论这个问题，就债务上限的问题。<对>嗯
1: 、第二个呢，就是下一任的联准会主席到底是谁？嗯呃、就是鲍威到底会不会连任，还是 b r n 布雷纳会被提名、呃？那这也会是一个呃牵动市场情绪的一个可能的因素啊。那、呃、他
0: 们都算是稳健鸽派吧
1: 、呃？如果是 b r n 布雷纳的话，他是。从过去他担任联准会的官员到现在为止的言行来看的话，他是更保守，我觉得他更不倾向于去调整货币政策。对，那所以市场的认定是说，假设是提名 b r 布 n 纳，哦，在提名之后，其实市场会。有一点小轻触行情出现、哦、就是说，值域可能会往下走，然后美元也可能走低，然后支撑股市维持相对高点。嗯哦、但终究是一个短期的现象了，终究还是要去从现在去展望或者预判明年的一些情势。那明年来看的话，哦、基本上，当然，高通膨应该明年上半年是不可避免的，就是通膨还是维持相对高点，嗯、至少到明年上半年。那第二个就是成长会放缓。嗯、第三个来说的话，就是货币紧缩会是一个呃环绕在。呃，天空的一个议题，议题三不五时就大家会看到它，然后就会有一些担忧，嗯、所以大方向应该就是一个呃高耸震荡，但不见得会出现崩盘，不至于崩盘的一个格局了、啊，就高耸震荡的可能性是大于呃崩盘，或者是像今年这种。一飞冲天的走势
0: ，那现在该怎么办
1: ？那呃，整体上看起来的话，就是在这种情境之下，当然，投资人的操作就会要做一些调整。那第一个，就如果、呃、市场开始变得更加的认定联储会升息，也就是说，殖利率应该会是呃继续的往上呃走高。那这种情况之下的话，呃，高本金比的的成长型公司，然成长型个股就要变。被受到压抑，但不是说成长型公司不能投，或者说不是说科技股就不能投，而是、哦、市场会去更检视当中个股之间的差异、哦，就是哦他们会去更倾向于你有成长之外，你也要缴出、哦、真正的获利数字或获利的呃正面的展望。那如果只是梦哦，只是如果只是看一个长远的一个梦想的话、哦，那我相信这类型的公司明年会受到相当程度的压力。哦、第二个来说的话，就是、嗯、现
0: 在最热的本梦本梦比的公司，因为不是只有台湾如此，其实美国也是如此。呃，对，你反而建议说，可能<笑>可能这一波热潮差不多的时候就要准备收手，收手因为明年可能会调整的更多
1: 。对，嗯，啊，或者说。某一些电动车公司啊、呃，例如说一台车都还没有、呃、造出来，可能它就已经是前三、前四大的一个市值的汽车汽车公司。那这种公司当然明年度就会受到很大的一个考验、呃、第二个来说的话，就是当呃利率开始走升的时候，其实投资人追求的是更可能看得到，或是相对起来更相对安全的一个呃投资标的啊、呃。所以像价值型股票啊，嗯、那或者说伴随明年的经济扩张，然后呃通膨的的维持高档，那呃循环性个股或，或是或者是能源呃能源股，然、呃、材料类股，然后工业股可能会相对受惠，金融股当然也会受惠于这种环境。嗯，那最后就是说，呃前面有提到，就是投资人会更倾向看得到的收益。所以什么叫看得到的收益？第一个当然，呃股息呃，股息相对比较高，或者是说可预期股息成长公司、嗯呃，应该会相对受惠。除此之外的话，今年以来有个。呃、大家已经忽视，但很重要的题材就是 buy back， 就是买回库存股。今年买回库存股量很大，嗯、明年预期还是维持一个相对的热络，就是有直宣布
0: 直营库存股的公司，应该还是会受到市场青睐。所以,所以你可以想象，他手上现金如果说是够多的人的话，<对>那么够多的公司可能就相对比较有利，对不对？好，所以哪一类可能相对来说要小心注意哪一类，其实长期来讲还比较好一点。然后非常谢谢议听，也要非常谢谢大家。